0: Hallo, hier sind wir wieder. Ich bin Daniela Noack und Sie hören im Podcast Mancini liest mit Claudio Michele Mancini, der mir wieder einmal gegenüber sitzt mit einem Hut auf dem Kopf und einem Buch in der Hand. Hallo Claudio.
1: Hallo Daniela. Schön, wieder mit dir die Sendung zu gestalten.
0: Ja, und immer mehr Zuhörer scheinen Gefallen an deinen Geschichten zu
1: haben. Ja, Sieht ganz danach aus und ich hoffe, dass es noch viel mehr werden.
0: Unsere heutige Episode, die geht mir echt ganz besonders ans Herz und ich denke, viele deiner Hörer haben das, genauso wie du und auch ich einst auf Sardinien, bereits schon mal erlebt. Man macht Urlaub, will an nichts denken und auch für nichts verantwortlich sein und hat plötzlich einen vierbeinigen Freund zu versorgen.
1: Ja, Manchmal kann aus einer, sagen wir, Allerweltsgeschichte nicht nur eine echte Aufgabe werden, sondern ein Hürdenlauf. Ja, und dieses Mal heißt es Karibische Nächte mit vierbeinigem Happy End.
0: Dann erzähl doch mal, wer dich da am karibischen Strand umgarnt hat und für wen du dich dann am Ende entschieden hast. Sie hören den Podcast Mancini liest mit Claudio Michele Mancini.
1: Infernalische Luftfeuchtigkeit und 34 Grad im Schatten trifft mich wie ein Keulenschlag, als ich das Fluggebäude in Puerto Plata verlasse. Die Aussicht auf ein klimatisiertes Hotel lässt mich auf Kühlung hoffen. Nur drei Gedanken kreisen in meinem Kopf. Einchecken, Badehose, Strand. Eine Stunde später sitze ich genau unter jener Palme, die mich auf dem Poster des Reisebüros auf die Insel gelockt hatte. Entrückt starre ich auf den feinsandigen Strand, auf Palmen und Pflaumenblaues Meer. Selbst wenn ich bewegungslos auf dem Liegestuhl verharre und nur den Finger hebe, um den Kellner herbeizuwinken, ist das für mich ein Kraftakt. An etwaige Betätigungen anderer Art ist nicht zu denken, Zumal mir der Anblick atemberaubender bikini nicht erspart bleibt. Fleischeslust regt sich, doch die Hitze lähmt meine Glieder. Mir geht es wie dem Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen und der mit der Bemerkung weiterschleicht, sie seien eh zu sauer. Ich beschließe, mich aufs Meer zu konzentrieren und das Spiel der Wellen zu beobachten, oder abzuschätzen, wann mir die nächste Kokosnuss in den Schoß fallen könnte. Wohin ich auch meine Augen wende, stets bin ich umgeben von Mädchenkörpern mit Bronzehaut, knappe Bikinis, soweit das Auge reicht. Karibisches Feuer und betörende Hüften rauben mir den Atem. Nie habe ich aufregendere Frauen gesehen, die so schamlos virtuos mit ihren Hintern rollen, »Einfach bewegend. Und dann noch die verlockenden Rhythmen, die Salsa. Man wird schon vom Zuschauen schwindlig. Die biblische Versuchung beim Anblick tanzender Schönheiten konnte nicht schlimmer gewesen sein, und langsam verstehe ich die Untertöne meiner Freunde in der Heimat. Ich kann nicht abstreiten, dass ich der einen oder anderen Karibikblüte gerne gewogen gewesen wäre.« doch angesichts brüllender Hitze und meines vorgerückten Alters verzichte ich auf kraftzehrende Tätigkeiten, die möglicherweise mein Herz und meinen Blutdruck in Mitleidenschaft ziehen. Wie es scheint, konzentrieren sich die kaffeebraunen Gazellen auf reifere Herren. Arbeitsplätze auf karibischen Inseln sind rar, die Armut groß und männliche Touristen, die sich als Big Spender aufführen, gibt es zuhauf. Natürlich gilt das Lächeln der inselschönheiten nicht den Abenteurern, sondern attraktiven Brieftaschen. In meinem Falle ist die Sache relativ unkompliziert. Schriftsteller sind arm und einem leeren Beutel kann man beim besten Willen keinen Cent entnehmen. Die Metapher hat etwas für sich. Ich wälze mich auf den Bauch und beobachte mit einem Auge das Geschehen. Mit heroischer Selbstbeherrschung kämpfe ich gegen alle Regungen und versuche mich mit einem Buch abzulenken. Ich bemerke, dass ich den gleichen Satz schon zum vierten Mal lese. Drüben an der Standbar ist ein Tisch frei geworden. Jetzt, da ich genügend vernünftige Argumente für mich gefunden habe, die Wildbahn des Gebens und Nehmens anderen zu überlassen, bin ich beinahe glücklich. Ich beschließe, meinen ursprünglichen Plan umzusetzen und trotz Strand, Hitze und Palmen die Insel für mich zu entdecken und Ausflüge zu unternehmen. Welch eine wunderbare Eingebung, denke ich, als die Landschaften an mir vorbeifliegen. Sobald ich die Hauptstraßen verlasse, zieht mich die überwältigende Fauna und Flora in ihren Bann. Ich entdecke Kakaobäume, Reisfelder, Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen. Selbst an Straßenrändern gedeihen im üppigen Überfluss Papaya, Mango und Bananen. In abgelegenen Tälern zwischen Platanen und Magroben Wildwuchs kauern elende Holzbaracken, windschief und baufällig. Kurvige, unbefestigte Wege führen durch eine atemberaubende Tropenwelt die ich wie im Rausch in mich aufnehme. Unvermittelt erreiche ich ein Dorf. Vor den Holzbehausungen liegen auf dem Straßenpflaster Kakaobohnen. Sie werden auf dem heißen Straßenbelag getrocknet und so lange gewendet, bis die Schalen aufspringen. In Fuentes Aribe herrscht lassives Treiben. Mir begegnen lachende, freundliche Gesichter. Die Menschen zeigen eine merkwürdige Mischung von Neugierde und Distanz. Eine Männergruppe unter dem Schilfdach einer Hütte winkt mich heran. Ich bin überrascht über die kindlich-naive Gastfreundschaft. Sie macht mich verlegen, obwohl ich alles andere als scheu bin. Zögernd lasse ich mich ein, folge der einladenden Geste kartenspielender Männer, Ihre zerfurchten, tiefbraunen Physiognomien erzählen vom gelebten Leben, riesige und schwielige Arbeiterhände, von harter Feldarbeit. Ein wenig unsicher sitze ich am wackeligen Holztisch vor der Tür der Agrarkooperative, rede, lache und trinke mit den Bauern Kulpe. Der Alkohol löst meine linkische Anspannung, die Unsicherheit fällt mehr und mehr von mir ab und mein Spanisch wird immer besser. Die Einfachheit ihrer Gedanken und ihrer Sprache ist klar. Keine Schnörkel ohne komplizierte Nebensätze. Eine alte Frau bringt mir ein Glas rum. Sie betrachtet mich mit Augen, die Vertrauen zeigen. Ihr Gesicht ist voll tiefer freundlicher Runzeln. Sie lacht und zeigt mir ihre letzten Zähne. Ihr Rachen gleicht einem Friedhof mit schiefen Grabsteinen. Nach einer Weile verabschiede ich mich und gehe weiter, tauche ein in ein Leben voll rhythmischer Bewegungen. Die beschwingte Stimmung überträgt sich auf mich und versetzt mich in atemloses Staunen. Der lassive Lebenstakt der Menschen beeinflusst meine Schritte und ich falle in den gleichen Schlendergang wie die Einheimischen. Fasziniert betrachte ich die schreiend bunten Hütten und Häuser. Kinderlachen, Musik und Farben vermengen sich symbiotisch mit naiver Lebenslust. Knatternde Motorräder, ächzende Autos und überladende Lastwagen, dazwischen Kinder und Hunde, Frauen mit enormen Wäschebündeln auf dem Kopf. Ein Eselskarren rumpelt vorbei und zwingt einen Lastwagen zum Anhalten. Alles drängt und quält, schnaubt, qualmt und hubt sich im heillosen Durcheinander durch die Hauptstraße. Dieselgestank. Graublaue Schwaden hüllen mich ein. Beißender Rauch steigt aus Feuerstellen kreolischer Fischküchen und überlagert den Dunst schwelender Abfälle. Bedrückende Armseligkeit springt in meine Augen, gräbt sich schneidend in meine Seele und doch scheint sie niemand außer mich zu berühren. Ich verlasse das Hinterland, überquere einen Bergrücken und blicke unvermittelt hinunter in das tiefdunkle Meer, das sich im Dunst einer weitläufigen Bucht verliert. Ich habe Lust auf ein Bad in der Lagune. Ich setze meine Fahrt fort und finde bald einen belebten Strand. Beim Anblick des Treibens überlege ich, wie es wohl vor ein paar hundert Jahren hier ausgesehen haben mag. Als Christoph Kolumbus 1499 am Strand von Santo Domingo landete, war er sicher ebenso begeistert wie ich heute. Die Lebensmittel auf seinem Schiff waren nach der langen Reise knapp geworden. Was also lag näher, als sich auf der Insel zu bedienen? Vermutlich traf er am Strand Eingeborene, die ihn mit ähnlicher Freundlichkeit begrüßten, wie mich die Einwohner der Neuzeitkaribik, als ich eintraf. Doch er hatte Sorgen und seine Männer Hunger. Er bot den Insulanern eine halbe Schiffsladung Glasperlen im Tausch mit Lebensmittel und Gold an. Die Wilden waren ganz scharf auf dem billigen Plunder und überschütteten den Seefahrer mit ihrem Edelmetall. Es ist anzunehmen, dass die Haitianer ziemlich bald bemerkten, auf welche Weise sie betrogen wurden – Vermutlich lagerten sie den wertlosen Glasschrott in ihren Hütten und warteten 500 Jahre ab. Ihre Geduld sollte sich bald bezahlt machen. Kaum richte ich mich am Strand ein, schon bin ich von fliegenden Händlern umgeben. Es nutzt wenig, wenn ich sie in die Flucht schlage, sie verdoppeln sich stündlich. Gleichgültig, was immer ich nicht haben will, ich kaufe, um die Kerle loszuwerden. Es gibt Armbändchen und Perlenkettchen zu schwindelerregenden Preisen. Obwohl ich keine Verwendung für den Plunder habe, feilsche ich, was das Zeug hält. Mir scheint, hier findet in der Geschichte von Haiti zum ersten Mal Gerechtigkeit statt, sieht man von den Urlaubern ab, die von einer Kokosnuss erschlagen werden, bevor sie ihr Geld loswerden konnten. Innerhalb weniger Tage bin ich Besitzer dutzender bunter Glasperlen, nahezu in Gold aufgewogen. Karibisches Strandleben ist anstrengend. Ich leide unter Durst und stimulierte Dibido. Meine Virilität habe ich im Griff, den Durst nicht. Um letzteres Bedürfnis zu stillen, liegen ganze Regimenter junger Burschen auf der Lauer und bieten Cocoloco oder Pina Colada an. Praktischerweise wachsen diese Getränke an den Palmen. Unpraktisch dagegen ist die Höhe, in der sie hängen. Nur selten hat der Tourist eine zwölf Meter lange Leiter dabei. Es bleibt einem nur, die braun gebrannten Jünglinge auf die Bäume zu schicken. Sie könnten zwar nicht lesen, dafür um sie besser klettern. Sprachprobleme gibt es nicht. Im Durchschnitt beherrscht jeder von ihnen sieben Sprachen in mindestens fünf Dialekten. Und während ich den Insulaner bewundere, wie er affengleich, schwindelerregend hohe Kokospalmen erklimmt, wienert ein Schuhputzer unaufgefordert meine Badelatschen. Weder auf Material noch auf die Schuhfarbe nimmt er Rücksicht. Er trägt die Schuhcreme mit lachendem Gesicht fingerdick auf. Zwei Minuten Unaufmerksamkeit, die Sandalen sind ruiniert und der Schuhputzer um einen Dollar reicher. « Ab dem dritten Tag verstecke ich mein Schuhwerk in der Badetasche, bevor ich den Strand betrete. Kaum liege ich in der Waagrechten, bekomme ich Durst. Leider habe ich keine Machete zur Hand. Die braucht man, um die Nüsse zu knacken. Schlau, wie die Kreolen nun einmal sind, verkaufen sie solch nützliches Werkzeug nicht am Strand, mit gutem Grund. Je trockener die Kehle, desto kostbarer das Nass und teurer die Nuss. Kurz vorm Hitzschlag erbarmen sie sich, kappen gegen Vorkasse die Frucht, an der ich mich zu laben gedenke und kassieren mit lachender Miene Euros und Dollars. Den Strohhalm gibt's gratis dazu. Am Abend hat man vom Verteidigen der Geldbörse Schwielen an den Händen. Columbus hatte es entschieden einfacher. Überwältigend sind die Sonnenuntergänge. Übergangslos verfärbt sich der Himmel von Azurblau in verwehtes Lila. Papageien kreischen aus undurchdringlichem Blattwerk tropischer Mangroven. Die untergehende Sonne inszeniert eine spektrale Farbensymphonie. Minuten später fällt der scharlachglühende Feuerball ins Wasser und es ist stockfinster. Streunende Hunde beobachten mich unablässig ob ich etwas von meinem Abendessen erübrige. Selbst Sie können Touristen von Einheimischen unterscheiden. Einer dieser vierbeinigen Herumtreiber überwindet seine Scheu und weicht mir nicht mehr von der Seite. Seine bernsteinfarbenen Augen scheinen mich zu hypnotisieren. Ein dicker Fleischbrocken fällt von meinem Teller ab. Er stürzt sich auf die Delikatesse. Unablässig kratzt er sich, oder nagt in seinem Fell. In einer Apotheke kaufe ich Flohvernichtungsmittel, Zeckenzange und Hundeseife, befreie ihn von den Plagegeistern und ich adoptiere ihn. Ich habe mich in den wilden Kerl verliebt. Er ist hässlich wie die Nacht und er humpelt ein wenig. Ich nenne meinen neuen Begleiter Schuhschein, weil er sich so penetrant aufdrängt wie die Schuhputze am Strand. Immer hungrig, Stets den scheuen Blick auf die Tasche und die Hände gerichtet, beobachtet er jede meiner Bewegungen. Tagsüber liegen wir dösend in verlassenen Buchten. Wenn ich Muscheln am Strand suche, buddelt er flache Kuhlen, bis der Untergrund feucht ist und schuppert sich im Sand. Haben wir genug, suchen wir uns ein schattiges Kaffee, verschlingen Croissants und Marmelade oder belegte Brötchen. Am Abend lungern wir bei McDonalds herum. Er bevorzugt Chicken McNuggets, während ich Cheeseburger und Pommes esse. Die Nächte sind nicht weniger aufregend. Snackbars, Bistros, Discos unter Bambusdächern, Restaurants. Wie Perlen reihen sie sich aneinander und säumen den Strand. Es ist die Zeit der Jugend. Junge, ausgeflippte Weltenbummler aus allen Sprachräumen vermischen sich mit herausgeputzten Kreolen, drängen sich um die Bars und Tanzflächen. Schwitzende Leiber tanzen Merengo und Salsa, geschmeidige, muskulöse Körper bewegen sich unter zuckenden Spots nach stampfenden Rhythmen, als wollten sie Eros die Referenz erweisen. Aus den Strandlokalen dröhnen die Bässe in hundertfacher Fonstärke und schleudern unbedarfte Urlauber, wenn sie sich nicht rechtzeitig an einer Palme festklammern, unweigerlich ins schäumende Meer. Am Ende der Amüsiermeile, dort, wo es ein wenig ruhiger zugeht, finde ich ein stilles Plätzchen, Schuhschein im Schlepptau. Stets habe ich einen Block und einen Bleistift dabei, schreibe meine Eindrücke auf. Ich esse eine Kleinigkeit und genieße die bebende Kulisse aus sicherer Entfernung. Gegen Morgen schleichen wir uns ins Hotel und schlafen in den späten Vormittag. Rituale entwickeln sich schnell, wie hierzulande Unwetter. Ich frühstücke jeden Morgen im gleichen Café. Die Fassade des zweistöckigen Hauses ist Minzefarben, strahlt Frische und Sauberkeit aus. Ich sitze auf der hölzernen Veranda und genieße die frühe Sonne. Nachmittags dagegen suche ich mein angestammtes Bistro auf und trinke eiskalten Orangensaft. Und abends machen wir uns Landwein. Ich dusche und im Anschluss striegle ich Schuhschein. Er wirft sich auf die Erde und lässt alles mit wohligem Behagen mit sich geschehen. Dann geht's ab in immer die gleiche Strandbar. Er liegt draußen vor der Veranda und wartet, während ich mir am Tresen einen Caipirinha genehmige. Die Stunden rasen im Minutentakt und mein Hirn vernebelt sich zusehends. Am nächsten Morgen mache ich meinen üblichen Spaziergang an der Brandung, begegne bekannten Gesichtern aus dem Hotel, wechsle ein paar belanglose Worte, schlendere weiter. Der Himmel hat sich violett gefärbt und verwandelt die Kulisse in eine Kitschpostkarte. Wehmut steigt auf, wenn ich daran denke, dass der Urlaub im Schweinsgalopp dem Ente entgegenspringt. Ehe ich mich versehe, finde ich mich mit gepacktem Koffer am Flughafen wieder. Es werden zwanzig Dollar fällig, damit ich das Land verlassen darf. Glücklicherweise habe ich einen alten Pass meines verstorbenen Hundes in meiner Brieftasche, den ich aus nostalgischen Gründen schon seit Jahren mit mir herumschleppe. Alles geht gut, zumal der Beamte des Deutschen nicht mächtig ist. Ich bezahle, passiere die Kontrollen und nehme meinen Platz im Flieger ein. Sechs Kilo Muscheln und einen gelebten Urlaubstraum schleife ich mit, eingepackt in meiner Reisetasche und in meiner Seele. Haiti, ein unvergessliches Naturspektakel. Im Bauch des Jumbos schläft Schuschein in seiner Hundebox. Ich bin wieder zu Hause. Schuschein hat den Kater verjagt. Er liebt Spaghetti und Melanzane, schläft in meinem Bett und grunzt vor Behagen, wenn er auf meiner Terrasse in der Sonne liegt. Es wird Zeit, dass Schuhschein meine Sprache lernt damit er sich mit heimischen Briefträgern besser verständigen kann.
0: Und das war es wieder für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts mit Claudio Michele Mancini. Nun wissen wir also alle, was für ein großes Herz unser Schriftsteller hat. Claudio, jetzt, da Schuhschein dank deiner Hilfe ein besseres Leben hat, warten wir wieder eine ganze Woche lang auf die nächste Geschichte.
1: Ja, nun ja, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, drängen sich die Eindrücke geradezu auf. Insofern gehen mir die Themen nicht aus. Ja,
0: das merke ich. Um was geht's denn nächste Woche?
1: Tja, liebe Daniela, kommende Woche mache ich mir Gedanken über die Schöpfungsgeschichte und wie es dazu kam, dass Frauen dermaßen auf Schuhe und Handtaschen abfahren. Irgendetwas muss in der Evolution der Frau schiefgegangen sein.
0: Oh, oh. Na, das kann ja heiter werden. Dass unsere Begeisterung für schöne Schuhe so weit zurückreicht, ist mir allerdings echt neu.
1: Dachte ich mir. Und deshalb denke ich, dass es für die Dame eine wissenswerte Bereicherung ist, den Grund für die vielen Schuhgeschäfte in unseren Städten zu erfahren.
0: Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und gehe noch ein bisschen shoppen und freue mich auf nächsten Mittwoch. Denn dann gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Leben unseres weisen Schriftstellers. Diesmal heißt es dann Schuhe braucht die Frau bei mancini liest.